0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. Dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag keren we terug naar het
0: assiseproces proces over de moord op Julie van Espe, waar Steve Bakelman zijn straf kreeg. Levenslang. Maar hoe lang is levenslang?
2: Pakelman stief voornoemt
0: hier aanwezig, uit hoofden van de lastens hem bewezen verklaarde feiten A en B, tot
2: levenslange opsluiting.
0: Dag Mark, welkom terug. Dag Cedric, dank je. Mark, je hebt de afgelopen twee dagen verslag uitgebracht vanuit het Antwerpse gerechtsgebouw, waar het ook is gevallen over het assize-proces over de moord op Julie van Espen. We hoorden hier net het moment waarop voorzitter Alexandra van Kelst de straf van Bakelmans voorlas... Dat is levenslang
1: geworden. Klopt, levenslange opsluiting uh, met, en dat is niet onbelangrijk, uh, Cedric, met nog een aantal andere opgelegde maatregelen. Okay. Uh, eigenlijk heeft Steve Bakelmanst bijna de, de zwaarst mogelijke straf gekregen die volgens de Belgische wetgeving eigenlijk mogelijk is. Ja.
0: Oké, okay, het, het proces heeft in totaal um, acht dagen geduurd, denk ik. Ja. Dat ging jij normaal helemaal volgen, maar het is dus anders afgelopen.
1: De bedoeling was natuurlijk om het proces integraal te volgen uh, voor de krant, uh, maar op de eerste dag zijn we zoals bekend, hè, is, moesten alle, alle toeschouwers, zeg maar, uh, de pers en publiek, die moesten de zaal verlaten, omdat de Familie van Jury van Espen had gesloten deuren gevraagd en de voorzitter was daar uiteindelijk ook op in gegaan.
0: En, en dan dinsdag keer jij terug naar die
1: rechtszaal, waar eigenlijk al een dagenlang proces is gevoerd. Ja, dat is een beetje... Iedereen kent
0: elkaar, maar jij
1: komt daar dan een beetje... Nee, en dat is heel atypisch natuurlijk. Want we zijn gewoon ook om die zaak van A tot Z te volgen. Mm -hmm. En hier was dat niet het geval, dus je weet eigenlijk niet wat er de voorbije week is verteld. Wie dat er allemaal uh, aan bod is gekomen. Ja... Um, dus dat was een beetje een rare setting, wij zagen, uh, we moesten weer, zoals, net zoals de eerste dag ook, in een aparte zaal plaatsnemen, een relaiszaal, um, omwille van de maatregelen. Waar je op
0: televisieschermen ja. kan volgen wat er gebeurt en in de assize. Wat wel
1: opviel, was meteen van ja, Steve Bakemans die zag er krak hetzelfde uit, dezelfde kleren aan, ja. maar hij zat er ook een beetje ontspannen bij, zo leek het, uh, op het eerste moment, toen we binnen waren. Ja. Um, maar je valt, een beetje, ja, je valt er een beetje in ineens en dat is, dat is wel een raar gegeven als, als journalist.
0: Laten we bij dinsdagavond beginnen, Mark. Ja. De jury heeft toen vijf uur lang nagedacht om een antwoord te formuleren op de drie schuldvragen. Nu, ik hoorde de afgelopen dagen verschillende mensen de bedenking maken... Waarom moest dat allemaal zo lang duren? Want hij heeft toch bekend, hij heeft toch toegegeven wat hij heeft gedaan. Zijn schuld die stond toch eigenlijk al van bij het begin vast?
1: Nu, ik moet toegeven, ik had ook wel gedacht dat het sneller zou verlopen, dat het beraad minder snel zou duren. Hè? Want mm -hmm. ja, het staat wel vast eh, dat, dat hij haar gedood heeft. Daar was weinig discussie over. Mm -hmm. Op de eerste dag had zijn advocaat ook aangekondigd van ja, hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht eigenlijk ook de zwaarste straf. Mm -hmm. um, nu goed, je zegt vijf uur, je moet ook voorstellen... Um, de jury gaat ook even, je krijgt ook de tijd om even een broodje te eten. Daarna gaan ze in braad. Maar, maar waar moeten ze dan gebeurt. nog zo lang over nadenken? Eigenlijk. Waar het vooral om draait, ze moeten dan eigenlijk... Uh, ze, zijn de braads, ze zijn de braadkamer ingestuurd door de voorzitter met drie vragen. Drie vragen waar zij een antwoord op moeten formuleren. Ah, wat waren die drie vragen? De eerste vraag, heeft, uh, heeft Steve Balkelman zich schuldig gemaakt aan doodslag, waarbij er, waarbij er dus een intentie was om te doden. Mm -hmm. Tweede vraag, was, dat, was die intentie met doden, was die, was die dieren met voorbedachte raden. Ja. Dus kort gezegd, was het een moord? En de derde vraag, in dit dossier was er ook sprake van verkrachting. Heeft uh, Steve Bakelmans zich schuldig gemaakt aan verkrachting? En ik vermoed dat het vooral over die eerste twee vragen ging.
0: Namelijk, de jury moet dan eigenlijk de keuze maken. Gaat het om doodslag? Heeft hij haar gedood? Of was het een moord? Heeft hij dat op voorhand gepland? En dat maakt natuurlijk een ja. verschil in de strafmaat later. Inderdaad.
1: En dat wisten wij ook niet, want wij waren niet aanwezig bij de pleidooien, want die vonden ook plaats achter gesloten deuren. Mm -hmm. Maar de verdediging van Steve Bakeman's, de advocaat, uh, Dimitri DiPico, de de die heeft die voorbedachtheid, dus de moord, eigenlijk betwist. Aha. En daar was dus natuurlijk wel veel discussie over. Hij vond dat zijn cliënt
0: enkel doodslag te ja, verwijten. Ja, dat,
1: dat het, dat het ja, inderdaad zonder voorbedachte raden. En ik kan me voorstellen dat daar tijdens de beraadslaging toch veel over gepraat is en dat dat toch ook wel enige tijd in beslag heeft genomen.
0: Ja, en, en als ik het goed begrepen heb, de jury is hem daarin niet gevolgd. De jury moet haar arrest motiveren. Ze moet haar beslissing een beetje uitleggen waarom ze iemand al dan niet schuldig verklaart. Dus jij weet ook wat eigenlijk de beweegredenen zijn van, van ja, de jury.
1: Klopt. Dus uh, dan eigenlijk uh, dinsdagavond om kwart over tien ongeveer kwam, dan, uh, kwam, kwam het hof terug binnen de zaal in. Mochten wij ook weer terug de zaal in. En dan werd het arrest voorgelezen. Heel mm -hmm. gemotiveerd. En uit het arrest blijkt dat de jury uh, wel degelijk van mening is dat, hij, dat er sprake is van voorbedachtheid, dat het duidelijk was dat hij de intentie had om te doden, dat hij Julie Van Espen van haar fiets heeft gesleurd om, haar dan, uh, om zich dan te vergrijpen aan haar. Mm -hmm. um, wat ook duidelijk blijkt in het arrest, is dat Julie Van Espen zich ja, toch wel heel erg verzet heeft um, tegen, tegen Steve Bakemans. Mm -hmm. um, hij heeft daar dan op een gegeven moment ook meerdere vuistslagen gegeven Um, en hij heeft daar in, ja, in verschillende fases uh, gewerkt en, en op die manier om het leven gebracht. Ja. Um, en voor, het, ja, voor de jury staat het eigenlijk vast van ja, als je zoveel geweld gebruikt, dan, dan kan het eigenlijk ook alleen maar de bedoeling zijn om haar te doden. Ja. En wat ook opviel, is dat hij, hij, hij was ook niet in paniek nadien. Hij, is, is eigenlijk gewoon, ja, hij ging pas weg toen hij zeker was dat ze, dat ze
0: overleden was. Ja, oké, okay. dus het was zijn bedoeling om haar te doden. Dat verklaart de doodslag. Maar waarom is het dan eigenlijk voorbedachtheid? Want eigenlijk, Bakelmans, hij kende Julie van Espeny. Hij wist ook helemaal niet dat ze daar ging passeren. Waarom heeft de jury dan toch geoordeeld dat, 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 die, dat die
1: moord met raden gepleegd is? Ja, dat is, dat is een beetje technisch. Uh, voorbedachtheid is vooral bezwarend in onze Belgische wetgeving. omdat Er, dan, ja, er is dan een, een periode waarbij je kan bedenken...
0: Hè? Bedenken om het niet te
1: doen. Dat kan een korte periode zijn, maar je kan dan eigenlijk besluiten om het gewoon niet te doen. Mm -hmm. um, en hier in dit dossier is de jury, ja, zijn de twaalf gezworenen wel degelijk van mening dat hij, dat hij haar besloot te doden net op het moment dat hij haar, dat hij haar begon te wurgen, vanaf, vanaf dat eerste moment eigenlijk al. Um, en het heeft dan ook nog een hele poos geduurd voor ze dan overleden was... En ja, de redenering daarachter is dan van, ja in die periode had hij zich wel kunnen bedenken. Hij had kunnen stoppen, hij had hulp kunnen zoeken voor haar. En dat heeft hij allemaal niet gedaan.
0: Ja, dus die voorbedachtheid, hij heeft het plan opgevat om haar te doden op het moment dat hij haar zag en hij had zich nog kunnen bedenken. Ja, en dus volgens
1: de jury is er absoluut geen twijfel dat er sprake was van voorbedachtheid.
0: En dus moord. Dus moord. En hoe reageerde de familie van Julie van Espen op, op die beslissing?
1: Wel, dus... Uh in de Assisenzaal zelf zaten veel vriendinnen van, van Judy van Espen en ook de vader. De, de moeder en broer van Jury had hem bewust gekozen om niet aanwezig te zijn tijdens het proces. Zij wilde niet met hem geconfronteerd worden. Mm -hmm. De vader heeft na afloop dinsdagavond ook niets willen zeggen, maar zijn advocaat, John Maas, mm -hmm. die is wel naar beneden gekomen, is, heeft, de, heeft de pers toegesproken en die sprak dat... Ja, dat de familie en de nabestaanden enorm opgelucht waren, dat, dat die moord, dat er ook effectue, ja, dat, dat jury van mening is dat het hier wel degelijk om, om moord gaat en, en dat het voorbedacht voortvocht. was. Ja. Uh, John Maas gaf wel toe dat het wel even spannend was, hè, maar dat is altijd zo in een zaak, zegt hij. Mm -hmm. um, maar hij had er wel vertrouwen in dat de jury hun redenering zou volgen.
0: Het proces heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden, Mark, we hebben dat hier al gezegd. Jij hebt het begin en het einde gezien, maar toen de deuren deze week weer open gingen, zat er plots nog maar één advocaat naast Steve Bakelmans.
1: Ja, klopt. Alleen uh, advocaat Dimitri de Beko, die zat daar nog. Ja. Hij was wel vergezeld met een assistent, maar ja, het viel meteen natuurlijk wel op dat zijn, zijn, zijn medepleister Marlies Verkammen, die, die zat daar niet meer. Uh, dat, was, die, dat was nogthans het, uh, ja, het gezicht wel de eerste dag. Hè. Zij, was daar al, zij was eigenlijk altijd al de, de eerste advocaat. Dus al van... negen
0: jaar lang zijn advocaat. Ja,
1: dus bij de vorige uh, rechtszaken tegen Steve Balkemans was zij er telkens bij. Oké. Okay. En nu bleek ja, afgelopen weekend uh, dat zij onverwacht uit de zaak was gestapt, dat zij plots niet meer kwam opdagen. Heel, ja. my heel, heel mysterieus allemaal. Mm -hmm. um, er waren dan geruchten dat zij, ja, dat zij niet tevreden was met de gang van zaken op het proces, dat er sprake was van mogelijke partijrigheid, dat, ze, dat, dat er sprake was van dat ze de, de voorzitter wilde vragen.
0: Dat ze niet tevreden was over de gang van zaken van het proces ja. eigenlijk.
1: ja. En, maar goed, dat is eigenlijk allemaal een beetje een gebleven. Hè? Ja, beetje
0: dat is ondertussen ook al beetje ik, ja. ik ik heb haar zaterdag zaterdag want want was zaterdag zaterdag op op redactie. redactie. was aan het werken, dus dat nieuws kwam binnen. Ik heb haar gebeld en ze wou toen eigenlijk alleen maar kwijt dat ze verschillende redenen had om, om uit de zaak te stappen. Maar ze wou dat toen nog niet erg verduidelijken. Um, na wat ik ik heb vernomen, is ze eigenlijk de donderdag gewoon. Plots niet opgedacht in de zaak zonder dat ze dat op voorhand had, uh, had aangekondigd. Zonder dat ze dat op voorhand uh, had besproken met andere mensen. Um, ze heeft daar ook toen aan de rechtbank niet veel uitleg over gegeven. Um, het Hof zegt zelf uh, eigenlijk dat ze... Het persoonlijke redenen, is vertrokken. Ja. Nu, sindsdien is het heel stil. Ze had beloofd dat ze daar bij het openen van de deuren meer uitleg bij ging daar geven. Daar was ze niet toen. Nee, en ik, 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 ze heeft, ik heb ondertussen van haar, uh, via haar bericht gekregen dat ze eigenlijk een spreekverbod heeft. Ze mag er niks over zeggen. Maar ze heeft ook haar schrapping als advocaat op de tableau gevraagd. Dus ze wil niet meer advocaat frappant. zijn.
1: Nee, inderdaad. Nee, ik hoor in de wandelgangen ook wel van... ja. Heel dat gedoe zal misschien wel nog een staartje krijgen. We zullen zien.
0: Mark, woensdag ben je opnieuw naar, de, naar het Antwerpse gerechtsgebouw getrokken. En toen ging het over de
1: straf, denk ik. Ja. Wat stond er allemaal op het programma eigenlijk? Dus de dag begon dan eigenlijk... Het was wel frappant, moet ik misschien wat vertellen. Dus je merkte dat de, de dinsdagavond was er heel laat een uitspraak was dan die schuldverklaring van Steve Bakelmans mm -hmm. en dan de woensdagochtend eigenlijk net voor de zitting van start ging waren er eigenlijk heel veel vriendinnen van jury van Espen uh, ook aangekomen in de zaal er waren er altijd al een paar die mm -hmm. zich burgerpartij bestaat ja. maar ik had het idee dat er, nog een, dat er nog een extra groep vriendinnen was aangekomen in de zaal en één voor één gaf ze eigenlijk een, een, een omhelzing een knuffel aan de, aan de vader van jury van Espen dat was eigenlijk wel aan ja. komt te zien. En dat, 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 dat toonde toch dat er toch een, echt wel een opluchting was dat hij, dat hij schuldig was verklaard die avond voordien. Ja. Maar dan, dan begon de dag, uh, dus de, de hele dag stond in het teken van de bepaling van de strafmaat voor Steve Bakemans. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk gebruikelijk dat de, de aanklager in deze zaak, uh, Bjorn Baks, Advocat krijgt dan als eerste het woord om een straf te vorderen ja. tegen de beschuldigde.
0: Je moet eigenlijk op de jury uitleggen wat de mogelijkheden zijn en ook en wat een gepaste straf. vragen: van ja, voilà, een straf suggereren. Hè.
1: Ja, en je moet eigenlijk ook alles in de weegschaal leggen. Ja, wat is een gepaste straf voorzien? Ja. Voor en wat heeft hij gevorderd? De maximumstraf. Voor de aanklager was er geen andere optie dan, uh, dan levenslange opsluiting.
0: Ja, dus bij moord is, de levenslang, is de levenslang de maximumstraf
1: eigenlijk. Inderdaad, en, en ja, vooral uh, de aanklager die zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Hij heeft daar uh, heel diep op in gegaan. Uh, vooral ja, het feit dat, uh, dat Steve Balkemans nooit spijt vertoonde, ook totaal geen empathie vertoonde, om een, ja, een anekdote daarbij bijvoorbeeld. Uh, de dag na de, na de, na de feiten op Judy van Espen... Mm -hmm. Hij heeft Steve Bakelmans met zijn, met zijn ex-vrouw afgesproken en zijn zoontje. Mm -hmm. En hij, er was niets vreemds aan hem te merken op dat moment. Totaal geen. Hij maakte zelf grapjes op dat moment. Alleen om maar te zeggen, hij, 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 ja, hij, hij besefte blijkbaar niet wat hij op dat moment allemaal veroorzaakt had. Um, er werd ook natuurlijk gewezen op het, op, op het feit dat Steve Bakeman zijn recidivist is. Hij is al veroordeeld voor verkrachtingen. Ja. En de aanklagen zijn van, kijk, ja, zijn, zijn krediet is op. Hij mag niet meer slachtoffers maken.
0: Om het misschien een klein beetje te kaderen, Mark. Uh, eigenlijk levenslang, levenslang is in ons land geen levenslang. Levenslang is eigenlijk in de praktijk 30 jaar cel. En op het moment dat er gepleit wordt over de straf, dat, dat wordt er eigenlijk een beetje onderhandeld over het aantal jaren. Dus eigenlijk, men vertrekt van de maximumstraf, levenslang, en elke keer dat, uh, dat de jury ergens een, een, een element als verzachterde omstandigheid in, 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 in overweging neemt, dan gaat daar één jaar vanaf. En iedere keer dat uh, een, een verzwarende omstandigheid in aanmerking uh, wordt genomen, gaat er... Uh, Weer een jaar bij. Dus dat is eigenlijk een telraam waarbij ze van, van, van 30 jaar naar beneden tellen en terug naar boven. En ik vermoed dat de advocaat van Steve Bakemans. Ja. heel veel verzachtende omstandigheden zag. Wel,
1: hij had het vooral, hij heeft heel lang stilgestaan. Dus uh, advocaat Dimitri de Beko, die heeft uh, heel lang stilgestaan bij de slechte jeugd van Steve Bakemans. Een mm -hmm. echte traumatische jeugd, omschreef je het. Uh, eigenlijk zei hij van ja, er is zelfs geen sprake van de jeugd. Uh, gewoon een, ja, een, een langzame verschroeiing van zijn persoonlijkheid noemde hij het mm -hmm. een destructieve jeugd, want ja, ik kreeg als, als kind kreeg hij slagen met de broekriem um, hij is misbruikt door zijn vader um, zijn vader die was dan niet eens zijn, zijn biologische vader maar dat, dat, dat was zijn oom um, vanaf zijn zes jaar is hij dan in een instelling beland, zijn moeder heeft hem eigenlijk vanaf dag één verlaten heeft hij, heeft hij, heeft hij maar twee keer gezien de derde keer was op het Assiseproces, eh, om maar te zeggen en ja, daarnaast uh, wees uh, advocaat de Bicot ook op de houding van Bakemans. Hij sprak tegen dat hij geen spijt vertoonde, want ja, hij zei: van kijk, Steve Bakemans heeft meteen bekend tijdens het onderzoek en heeft ook altijd uh, goed meegewerkt.
0: Zo'n onwaarschijnlijk pijnlijke jeugd kan u toch niet opzij zetten, vroeg de Bicot aan, aan het Hof. Ja, heb, heb ik gelezen, hè? Is de jury hem daarin gevolgd?
1: Nee. Dus uh, ja, als de jury die verzachtende omstandigheden zag, dan moesten ze dus eigenlijk ook ja, knippen in de, in de maximumstraf. Mm -hmm. um, en dat is niet gebeurd. Dus uh, het hof en de jury, die hebben dan woensdagmiddag, kwamen ze naar buiten met een, een nieuw arrest over de strafmaat. Mm -hmm. En daarin hebben ze dan duidelijk te kennen gegeven. Allee, ze geven eigenlijk wel toe van, ja, Steve Balkemans is niet opgegroeid in een, in een warm gezin. Er was, een slechte jeugd er gehad. Er was inderdaad sprake van... van, van van, van misbruik, van, van geweld, maar het werd toch niet weerhouden als een, een verzachtende omstandigheid. Oké. Okay. Want uh, een van de belangrijkste redenering daarbij is van, ja, de, 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 de zus van Steve Backemans, die kwam ook getuigen op het proces. En die heeft dezelfde traumatische jeugd meegemaakt, maar zij heeft ondertussen wel een heel normaal leven kunnen opbouwen.
0: En waar heeft de jury dan wel rekening mee gehouden uh, met Dat, de van
1: Uiteraard lag de klemtoon op het, uh, op het zware geweld. Hè. jury van Espen is, ja, we, ja, het is heel zwaar toegetakeld. Hè. En wat ook, waar, waar in het arrest ook bij stilgestaan werd. Jury van Espen was eigenlijk zodanig toegetakeld dat, dat haar familie geen fysiek afscheid meer van, van haar kon nemen. Uh -huh. En bij de familie is dat natuurlijk ja, dat is heel zwaar aangekomen. Vooral de mama van Julie van Espen heeft het daar volgens advocaat John Maas ook ja, tot op vandaag enorm moeilijk mee. Uh -huh. um, en daarnaast heeft de jury ja, en, en het hof hebben ze natuurlijk uh, ook stilgestaan bij, zijn, bij, zijn, bij het feit dat hij een recidivist is, dat hij een zwaar gerechterlijk verleden heeft. Uh -huh. En, zeker niet onbelangrijk, hè, de er zijn psychiaters die hem uitvoerig onderzocht hebben en daar is sprake van, uh, ja, van ernstige, psychopathische trekken. Ja. Op een test scorede hij 36 op 40. Dat is niet goed. Uh, dat is eigenlijk zo goed als on onbehandelbaar zijn. Dus... Um, ja, hij is een gevaar voor de samenleving, is de redenering.
0: Vandaar, ze zagen geen verzachtende omstandigheden. Ze hebben hem een levenslange celstraf gegeven. Ja. Um, maar dat is niet het eindpunt. Daarnaast heeft de jury nog een aantal extra maatregelen opgelegd.
1: Ja, klopt. En het was eigenlijk aanklager Bjorn Baks die, die, die daar de jury op voorhand al een beetje voor gewaarschuwd had. Van ja, kijk, er komt een dag dat Steve Bakelmans misschien zijn. Uh, ja, zijn, zijn, zijn vrijlating zal aanvragen. Hè, dat, hij, dat hij niet ja, tot het einde van de dagen in de gevangenis zal zitten. Mm -hmm. hè, want ja, levenslang is in ons land zelden levenslang. Ja. Um, en hij waarschuwde van ja, Steve Bakenmans kan in principe misschien al over 15 jaar vrijkomen. Maar
0: eigenlijk... Die 30 jaar, na de helft van zijn straf, kan hij eigenlijk al vrijkomen. Ja. Dus dat in de praktijk is dat na 15
1: jaar. En daarom heeft de aanklager al meteen gepleit voor extra maatregelen voor Stief mm -hmm. um, Hij pleitte eigenlijk voor een, 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 ja, een soort, noem het een beveiligingsperiode. Eh, dat is een periode waarin hij ni sowieso niet de gevangenis mag verlaten. Dus een, een straf die hij sowieso effectief zal uitzetten. En hij vorderde een beveiligingsperiode van 25 jaar.
0: Ja. Dat is het maximum ook, denk dat ik. Dat is het
1: maximum. En uiteindelijk, uh, de conclusie van het Hof en de Jury was dat het uiteindelijk na ja, dat het 20 jaar was.
0: Ja, dus hij kan eigenlijk pas na, na 20 de vroegste jaar. De eerste
1: over 20 jaar
0: zijn vrijlating ja. vragen. En wanneer is dat dan? Wanneer komt hij in aanmerking?
1: Goh, als we beginnen tellen, dus is een beetje te zien we wanneer je telt. Als je telt vanaf de arrestatie dan, mm -hmm. dan, dan, en het moment dat hij in voorarrest ging, dan is dat, ja, dat zal dat de vroegste mei 2039 zijn, denk ik.
0: Ja, maar, maar dan is het nog niet gedaan? Nee, absoluut niet. Want op, op de, de jury heeft nog een maatregel opgelegd. Ja,
1: dus, dat toont wel aan hoe zwaar de straf is. Hè. Dus, dus naast die levenslange opsluiting, die beveiligingsperiode van 20 jaar, mm -hmm. heeft de jury en het, het hof hem ook nog eens 15 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank opgelegd. Okay. En dat betekent eigenlijk dat hij na zijn vrijlating, als hij ooit vrijkomt, dat hij sowieso nog 15 jaar wordt opgevolgd en dat hij eigenlijk ja, in het vizier van justitie blijft.
0: Een levenslange celstraf waarvan dat hij zeker 20 jaar zal moeten uitzitten. Daarna, als hij vrijkomt, zeker nog 15 jaar dat hij in de gaten zal worden gehouden. Is dit eigenlijk de zwaarst mogelijke
1: straf dat hij kon krijgen? Toch bijna de zwaarst mogelijke straf. Uh, dus ja, we zijn het al. De, de jury kon dus de, een beveiligingsperiode. De wetgeving zegt eigenlijk dat dat maximum 25 jaar kan. Ja, en ze hebben tot 20 jaar gegaan, dus er is nog een klein, klein beetje marge. Voilà, dus het was dus 20 jaar... Maar het is wel, denk ik, ja, toch wel de, de, de zwaarste straf die ooit is uitgesproken in ons land. Uh, ik denk niet dat er eigenlijk al iemand zwaarder is gestraft. Uh, in mei dit jaar zijn er wel nog, was er nog een andere ophefmakende zaak uh, waarbij twee veroordeelden, uh, Marco Lodet en Ashley van der Velde. Dat zijn de, de, ja, de moordenaars van de gevangenisverpleegster, uh, Christine, Christine Leenaerts. Die is ook in Antwerpen uh, kwam die zaak voor. Ja. En die hebben eigenlijk exact dezelfde straf gekregen als, uh, als Steve Bakemans.
0: Ja, Bonnie en Clyde van de Kempen, ja. we hebben het hier ook in de, de podcast over gehad.
1: Ja, inderdaad. Dus okay. dat zijn eigenlijk de, de zwaarste straffen ooit in ons land.
0: Ja, die drie mensen. Nu, hij is dus zwaarder gestraft dan Mark Dutroux eigenlijk. Toch een beetje het type voorbeeld nog altijd van de oppercrimineel. Uh,
1: ja, ja, dat komt dan ja, vooral omdat ja, die beveiligingsperiode waar we dus over spraken, dat ja. die wetgeving is zeer recent. Dat bestaat pas sinds 2017. Ja. En dat kan alleen bij heel zware misdrijven. Uh, dus ja... ja.
0: En de terbeschikkingstelling... Mark Trouw heeft levenslang gekregen, met een terbeschikkingstelling van, van tien jaar. Maar dat was toen nog anders. Dat was een terbeschikkingstelling voor, voor de regering. Eigenlijk. Dat, dat was, ja. Als hij ooit vrij zou komen, dan was het aan de regering om te beslissen van mag hij nu vrijkomen of niet. Dat en, is nu anders, de wet is nu ja, anders. Ja, nu,
1: nu is dat, nu is dat door specifiek door strafuitvoeringsrechtbanken. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk rechters die daar dan gaan over oordelen. En dat is ook iets vrij recents. En, en, maar dat wordt, ja, je ziet nu wel in de praktijk dat dat veelvuldig bij assisezaken... Uh, van toepassing wordt in de strafmaat. Uh, ja. hebben we hebben bijvoorbeeld in, ik denk in 2019, bij de, bij de zogenoemde Pokémon Moord, hebben we het gezien. Ook alweer in Antwerpen, ja. Dat was uh, dader Johnny van den Broek, die kreeg toen ook 15 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Ja. En heel recent, deze maand in Tongeren, mm -hmm. uh, waar we ook al op de podcast over gehad hebben bij de, de zaak van de moord zonder, zonder het lijk. Mark Kastermans. Kastermans ja. Daar, daar kreeg hij ook levenslang met 15 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.
0: Meneer Bakelmans, u bent veroordeeld
2: tot een zeer zware straf. En ook al lijkt dat misschien vandaag niet zo... De deur is niet volledig voor u dichtgetrokken. Alles zal van u
0: afhangen en ik kan u alleen maar de raad geven uw straf te aanvaarden. We worden hier opnieuw voorzitter Alexandra van Kelstmark. Euh, met haar laatste boodschap, haar laatste woorden eigenlijk voor Bakelmans voordat hij naar de gevangenis terug vertrok en eigenlijk daar zijn straf mocht beginnen uitzetten. Um, hoe reageerde zijn advocaat achteraf?
1: Wel, eh, advocaat Dimitri de Beko is dan ook eh, naar de pers gekomen om een, om, om een korte verklaring te geven eigenlijk. En hij zegt van ja, kijk, hij zei van ja, ik heb de jury proberen overtuigen om niet levenslang uit te spreken. Dat is toch gebeurd. Hij zegt van ja, stond hij ergens, ergens stond het wel in de sterren geschreven dat de, de zaak jury van Espen zou eindigen in levenslang. Mm -hmm. Maar hij, hij vindt wel dat het verhaal van zijn cliënt... Eh, van die afschuwelijke jeugd uh, die hij beschreven heeft, dat dat toch ja, een plaats heeft gekregen op het proces. Het is vermeld, maar. Het is ook vermeld in het geen... arrest. En dat, dat zegt hij van ja, dat is een, geno een genoegdoening. Dat dat wel is meegenomen, ook al is het dan in de strafmaat ja, niet bepaald meegenomen. Nee. Uh, maar toch vindt hij wel, ja, is, hij is wel tevreden dat die, die, dat die beveiligingsperiode van 25 jaar uiteindelijk twintig jaar is geworden. Het ja. scheelt vijf jaar, dus de deur staat op een, ja, op een klein kiertje nog voor, uh, voor Steve Bakemans. Um, en hij vindt, dat wel, hij vindt dat blijkbaar wel bemoedigend. Um, Steve Bakemans had eigenlijk ook niet ander verwacht. anders verwacht, zegt hij. De uitspraak was conform zijn verwachtingen.
0: Dus hij was niet helemaal teleurgesteld?
1: Nee, nee hij, was, uh, hij heeft hem dan gesproken na afloop en hij was eigenlijk rustig. En hij, Ik denk dat hij er... Ja, op een of andere manier wel vrede mee kon nemen. Ja.
0: Oké, okay, en John Maas dan, de advocaat van de familie van, uh, van Julie Van Espen, die heeft ook nog gesproken en daar kunnen we naar luisteren.
2: Ik denk dat een strenge straf op zijn plaats was in dit dossier. Het verwondert mij niet en in alle eerlijkheid, mijn cliënten hadden daar ook op gehoopt. Um, en arrest rest is, is uh, scherp, hard, maar terecht... Um, het hof zegt dat onze maatschappij moet beschermd worden tegen deze man... en ik ben het daar volmondig mee eens, ja.
1: Hoe reageert de familie?
2: Wel, zoals gisteren, een tweede maal opgelucht. Uh, zij hadden echt wel gehoopt dat de zwaarste straf zou uitgesproken worden voor deze feiten. Zeker gelet op al hetgeen de man voordien al op zijn levenswandel had aangericht... Uh, was dit voor hen de enige gepaste straf. Maar ik heb me daar nooit op voorhand over uitgesproken, omdat het ook mijn plaats niet is als burgerlijke partij. Maar ik verheel het niet dat dit voor hen een geruststelling is dat de zwaarste straf werd uitgesproken. En daarmee komt
0: ook een einde aan het, het assiseproces van Steve Bakelmans, maar ook een einde aan het dossier van Julie van Espen. Eigenlijk een dossier dat eigenlijk heel lang heel veel mensen beroerd
1: heeft. Ja, dus als, 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 als buitenstaander was het een beetje een vreemd proces, omdat het dan ja, die gesloten deuren er waren en we weinig meekregen, of eigenlijk niets meekregen over de zaak. Mm -hmm. uh, maar ja goed, de, de, de straf is uitgesproken, de, de, de beschuldigde is veroordeeld en, en hetgeen wat telt, denk ik, is dat de nabestaanden, dat de familie en de vriendinnen van, van Julie van Espen, dat zij opgelucht naar huis gaan en dat is, dat is volgens hun advocaat zeker gebeurd. Ja. Oké, okay.
0: Mark, ik wil jou nog bedanken omdat je tussen het schrijven van al jouw artikels door ook telkens hier naar de studio bent gekomen om het ons uit te leggen wat er zich daar precies heeft afgespeeld. Met veel plezier. En um, met deze aflevering komen we ook um, aan een voorlopig einde van de Stemmen van Assisen. We nemen een korte pauze, een korte kerstvakantie eigenlijk, maar we zijn terug na nieuwjaar, begin januari, met nieuwe afleveringen van de Stemmen van Assisen. <middels> Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaart. er zeker ook eens de andere podcasts van het Nieuwsblad. Shotcast bijvoorbeeld, onze wekelijkse voetbalpodcast. Of het punt van Van Impen, waarin onze hoofdredacteur, Lisbeth van Impen, de actualiteit fileert. We hebben ook Vrolijke Vrekken, die geven jou slimme besparingstips. En in december start er een nieuw seizoen van Koninklijk Bloed.